0: In der Betriebskostenabrechnung fasste eine Vermieterin mehrere kleine Posten unter sonstige Kosten zusammen. Darf sie das? Diesen Fall und zwei weitere aktuelle Urteile stelle ich Ihnen heute vor. Im ersten Fall geht es mal wieder um Betriebskostenabrechnung. In einer Hamburger Wohnung wurde um die Abrechnung der Betriebskosten gestritten. Den Streit löste eine Nachforderung unter der Position sonstige Betriebskosten aus. Im Mietvertrag war unter der Position sonstige Betriebskosten die Umlage einer bunten Mischung von Kosten der Trinkwasseruntersuchung, der Dachrinnenreinigung bis zu diversen Wartungskosten vereinbar. Für das Jahr 2014 wies die Vermieterin unter sonstige Betriebskosten einen bestimmten Betrag aus, ohne ihn näher aufzuschlüsseln. Daraufhin weigert sich die Mietpartei, die geforderte Nachzahlung zu leisten. Mit der Begründung, die Betriebskostenabrechnung sei formell unwirksam. Die sonstigen Betriebskosten hätten nach Kostenarten aufgeschlüsselt werden müssen. Der Streit nimmt seinen Weg durch die gerichtlichen Instanzen bis hin zum Bundesgerichtshof. Das oberste Gericht stellt klar, eine Aufschlüsselung nach Kostenarten ist immer dann erforderlich, wenn die einzelnen abgerechneten Kostenarten nicht eng zusammenhängen. Und das ist im konkreten Streit ganz eindeutig der Fall. Die Trinkwasseruntersuchung hat nichts mit der Dachrinnenreinigung zu tun. Daher hätten hier die einzelnen Kostenarten angegeben und es hätte genau aufgeschlüsselt werden müssen, welche Beträge für die jeweilige Kostenart angefallen sind. Ein enger Zusammenhang besteht hingegen grundsätzlich bei den Kosten innerhalb der einzelnen Ziffern des Betriebskostenkataloges. Daher hat der BGH die Abrechnung der Kosten für Sach- und Haftpflichtversicherung in einer Summe unter Versicherungen zugelassen. Vermieten Sie Ihre Wohnung oder Haus und suchen dringend die richtigen MieterInnen? Schalten Sie auf ImmoScout24 kostenlos Ihre Anzeige und profitieren Sie von unserer großen Nachfrage. Kommen wir zum nächsten Urteil. Immobilien einfach den Verfallpreis geben, wenn die Sanierung für die Eigentümergemeinschaft zu teuer wird? Das geht nicht, entschied der BGH für ein Parkhaus in Augsburg kürzlich. Das Urteil besitzt aber auch für Wohngebäude Relevanz. Seit Jahren sorgte das verfallene Augsburger Parkhaus in der lokalen Presse für Schlagzeilen und beschäftigte darüber hinaus die Gerichte. Die elfstöckige Immobilie mit 550 Stellplätzen gehört mehreren EigentümerInnen. Eine Partei, eine GmbH, will ihre drei Etagen weiterhin an ein Hotel vermieten und daher sanieren. Die andere Partei will abreißen. Es passierte weder das eine noch das andere. Das Gebäude verfiel immer mehr. 2013 schloss die Parkhausverwaltung den Elfgeschosser weitgehend mit dem Hinweis auf statische und brandschutztechnische Mängel. Dennoch entschied sich die Eigentümergemeinschaft gegen eine gemeinsame Sanierung. Die sanierungswillige GmbH mit ihren drei Etagen wurde einfach überstimmt. Auf eigene Kosten sanieren, das wollte sie nicht und zog daher vor Gericht. Der BGH stellte klar, dass Immobilienbesitzer auch dann zur Sanierung ihres Besitzes verpflichtet seien, wenn das teurer ist als der eigentliche Wert der Immobilie. Selbst wenn einzelne EigentümerInnen mit der Sanierung wirtschaftlich überfordert wären, dürfe nicht darauf verzichtet werden. § 22 des Wohnungseigentumsgesetz räume zwar Ausnahmen ein, doch die gelten nur, wenn die Immobilie durch Brand, Überflutung oder eine Explosion zerstört worden sei. Davon könne beim Augsburger Parkhaus nicht die Rede sein. Die zuständige Richterin betonte gleichzeitig, dass ihre Rechtsprechung auch für heruntergekommene Immobilien gelte, in denen sich Wohnungen befinden. Damit schloss der BGH eine Gesetzeslücke, deren Auswirkungen künftig auch WohnungseigentümerInnen zu spüren bekommen könnten, die einen Sanierungsstau auf die leichte Schulter nehmen. Ihre vermeintliche Idee, eines Tages unter Berufung auf die § 22 WEG das gesamte Haus gegen den Willen anderer WohnungseigentümerInnen abreißen zu können – ist ausgeträumt. Im dritten Fall geht es um eine Kündigung wegen Lärmbelästigung. In Köln kündigte eine Vermieterin ihrer Mietpartei, weil sie immer wieder bis tief in die Nacht durch erhebliche Ruhestörungen auffielen. Die Mietwohnung bewohnten drei Erwachsene und ein Kind. Nachbarn hatten berichtet, dass der Krach, der aus der Wohnung drang, unerträglich sei. Teilweise bis Mitternacht werden lautes Schreien, Stampfen, Türenknallen, Rücken von Möbeln und Poltern zu hören. Da die Mietpartei nicht auf die Kündigung reagierte, klagte die Vermieterin auf Räumung und Herausgabe der Wohnung. Doch sowohl das Amtsgericht als auch das Landgericht wiesen die Klage ab. Und zwar mit der Begründung, dass die Vermieterin die Ursache des Lärms nicht angeben konnte. Zudem sei bei Anwesenheit von Kindern zu deren Gunsten von einem sozial adäquaten Lärm auszugehen. Das nahm die Klägerin nicht hin und legte Revision ein. Der Bundesgerichtshof entschied schließlich zugunsten der Vermieterin. Sie hatte gewissenhaft ein Lärmprotokoll geführt, in dem sie Zeitpunkt, Art, Intensität, Dauer und Häufigkeit des Lärms genau beschrieb. Was ich genau in der Wohnung abgespielt habe, könne die Vermieterin nicht berichten, da sie keinen Einblick in die Wohnung habe. Sie müsse daher auch keine Ausführungen dazu machen. Der BGH warf dem Landgericht vor, es habe den Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör verletzt. Das Gericht dürfe nicht ausschließlich von Kinderlärm ausgehen, die Vermieterin habe die Kündigung ausreichend begründet. Die RichterInnen hätten daher unbedingt den angebotenen Zeugenbeweis zur Lärmbelästigung zulassen müssen. Damit sind wir am Ende der ImmoScout24 Vermieter-News im Dezember. Die ausführlichen Fälle finden Sie auch in den Beschreibungen. Wenn Ihnen unser Beitrag gefällt, schenken Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie uns. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.